0: Es el año con más calor y con menos agua de nuestra generación. Y sin embargo, seguimos con horarios laborales del siglo pasado. Hay nuevas normas para evitar que haya gente que muera de calor trabajando. ¿Las empresas las cumplirán? Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, las nuevas normas del calor en el trabajo. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo.
0: Hace poco, en este podcast, hablábamos con Miguel Ángel.
2: Mi padre trabajaba por la mañana eh, con el contrato este que, te, que tenía. Lo que pasa que ...le ofrecieron cambiar el turno de trabajo... ...y él tenía un contrato de un mes... ...por lo que él aceptó... ...y nada, se fue a trabajar a la hora que, que le tocaba... ...y en torno a las 5 de la tarde... ...fue cuando le dio el, el golpe de calor.
0: No sé si lo recuerdas... ...el verano pasado un trabajador de limpieza en Madrid... ...falleció por un golpe de calor... ...se llamaba José Antonio... ...y su hijo nos contaba las condiciones de trabajo... ...que llevaron a su padre a padecer un golpe de calor... ...que terminó con su vida...
2: En torno a la una y media de la mañana ya del día siguiente fue cuando falleció, del primer momento nos dijeron que todo pintaba bastante mal, yo la verdad es que aseguro que desconocía lo que era un golpe de calor hasta este día y fue todo muy rápido y todo bastante difícil de asimilar hasta el punto que todavía a día de hoy estamos en, en ello. La temperatura que había era en torno a unos 40 grados, si no me equivoco, creo que en, en ese momento en torno a unos 39. Y por lo que yo sé, no había ninguna modificación de lo que es el horario de los trabajadores y, y demás. Eh, la verdad es que no ha no informado si se si la había al respecto. De posteriormente sí, pero en ese momento no no
0: que yo sepa, no. Los datos oficiales dicen que cinco trabajadores murieron en 2022 como consecuencia de un golpe de calor mientras trabajaban en la calle. Son cinco oficialmente, pero sabemos que hay más casos que nunca llegan a estar registrados. Cuanto más precario, cuanto más sumergido, cuanto más migrante es el trabajo, menos constancia queda. Además de José Antonio, el padre de Miguel Ángel, que trabajaba en el distrito madrileño de Vallecas, también murió un repartidor de publicidad y un trabajador en una nave industrial, ambos en Madrid, y tres obreros de la construcción en Murcia, y también otros dos hombres en Granada y en Teruel. Es evidente que el calor, el calor mata. El Instituto de Salud Global de Barcelona y el Colegio de Arquitectos Técnicos calcula que los accidentes en el trabajo motivados por el calor han subido un 10%. Y ahora súmale que 2023... Es el año más seco y más caluroso desde que existen registros. Laura Olías, hola. Hola, ¿qué tal? Laura Olías es nuestra compañera, experta en información laboral en el diario.es. Laura, el gobierno acaba de aprobar un decreto, un decreto para obligar a las empresas a proteger a sus trabajadores durante los picos de calor. Vamos a intentar entender mejor el contenido de ese decreto, cuáles son las nuevas normas, en qué consiste.
3: Es un refuerzo de la protección de los trabajadores ante el calor. Hay que decir que ya existía. Los empresarios tienen la responsabilidad de velar por la salud de sus trabajadores y garantizar su seguridad. Pero es una obligación amplia que afecta a todos los riesgos laborales y a veces se precisan algunas obligaciones específicas. Es lo que se ha hecho en esta ocasión. Se ha eh, señalado específicamente al calor extremo, ¿no? a temperaturas extremas, para que las empresas tengan que prever medidas preventivas en sus planes de riesgos laborales. Cuando las temperaturas sean muy extremas hasta el punto de que la emet llegue a lanzar alertas naranjas o rojas, en ese caso hay como un segundo escalón ¿no? de, de protección, de refuerzo. Y el gobierno lo que le dice a las empresas es, en ese caso, miren ustedes las medidas preventivas por altas temperaturas y si ni aún así son suficientes para garantizar la salud de las plantillas, vayan a pues modificación o reducción de jornadas ¿no? para evitar que la gente trabaje en esas horas de temperaturas muy elevadas.
0: Vamos a eso primero, a la prohibición de trabajar al aire libre en determinadas circunstancias. Eh, se me ocurren varias situaciones, varias profesiones eh, como la construcción, que desde hace ya muchos años en Andalucía, por ejemplo modifica sus horarios para evitar esas horas de muchísimo calor pero ¿de qué otras profesiones estaríamos hablando, Laura?
3: De todas las profesiones que trabajan al aire libre, no se distinguen entre distintos eh, sectores ni actividades lo que el decreto señala es aquellas personas que trabajan al aire libre y también a eh, lugares no del todo cerrados la clave aquí es eh, ver en qué situaciones están los trabajadores no al aire libre y el gobierno lo que señala es que la empresa debe valorar, además de esas temperaturas extremas, qué tareas realizan estas personas, qué situación tienen también individual. Pues ahí será muy importante la edad, patologías que puedan tener. Y como decíais, en Andalucía, por ejemplo, hay más tradición, pero en otras regiones a lo mejor no tanta. Y ahora nos estamos enfrentando a temperaturas cada vez más altas en las que las empresas deben debatir internamente y analizar si se enfrentan a situaciones en las que un trabajador, pongamos un ejemplo, de 60 años y a lo mejor problemas cardiorespiratorios, pues tal vez no deba hacer ciertas tareas en días de calor muy elevado.
0: El calor es más intenso ahora y sabemos que irá peor, pero el calor no es algo nuevo en España. ¿Cómo se estaba gestionando este problema hasta ahora?
3: Pues hay muchas medidas que se pueden aplicar y que de hecho se van a seguir aplicando, entendemos, porque eh, la paralización de trabajos va a ser como el último escalón. Se puede tanto aumentar los descansos, garantizar descansos a la sombra, dar más agua más rotación de personal también, aligerar por ejemplo las tareas que no requieran un gran esfuerzo físico, hay veces que también se puede cambiar por ejemplo el personal, aunque ese día tuviera que trabajar un, una persona un empleado por ejemplo, nos imaginamos que tenga cardiopatías previas o una mujer embarazada que sea más vulnerable, pues a lo mejor hay que hacer cambios de personal en ese sentido, destinarles a otras funciones o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y, y hay hay, hay ocasiones en las que a lo mejor si se implementan estas normativas ni siquiera hay que ir a adaptación de jornadas. Y por otro lado, la adaptación de jornadas y horarios también existía ya. Ahora simplemente se refuerza ¿no? para que haya más empresas tal vez que se la planteen. En realidad, la obligación, o sea, sí, la obligación de garantizar la salud de los trabajadores siempre está. Y, entre otras cosas, si se ha aprobado esto es porque mmm, no se hace mucho. Y entonces, ante una situación cada vez más preocupante, es como un toque de atención. Es como, oigan, analicen esto porque este riesgo existe y va a ir cada vez a más. Entonces, vamos a evaluar esto.
0: Por lo que cuentas, Laura, este nuevo decreto es como hacer más específica la norma que ya existía, ¿no? A ver si las empresas eran por aludidas. que es lo que se supone que van a tener que hacer sí o sí ahora las empresas?
3: Será cada empresa la que analice esto y lo concrete dentro de sus planes de prevención de riesgos laborales. Primero tendrá que evaluar, ver cuáles son los riesgos que afronta su plantilla. Si es que hay riesgos, porque tiene trabajadores que trabajan en el exterior, pues tendrá que concretar qué medidas eh, puede poner a disposición para minimizar esos riesgos. Cuando no se puedan minimizar, pues en esas ocasiones las propias empresas serán las que tendrán que ver, bueno, en estas circunstancias no trabajaremos, no se puede trabajar porque no se garantiza la salud y seguridad y podemos adaptar horarios y ahí pues se ha hecho en convenios colectivos durante mucho tiempo, adelantar jornadas para las primeras horas del día más frescas o adaptar tareas, esos días no hacer ciertos trabajos pero sí otros más, más livianos, no ahí tienen un, un gran margen y también pueden discutir con las plantillas, negociar.
0: Hablemos ahora de esa segunda parte, de la segunda pata de este decreto, la de reducir o modificar la jornada laboral. ¿Cómo va eso?
3: El gobierno simplemente ha introducido este elemento, lo menciona de manera expresa, para los casos de alertas ya eh, naranja o roja. Es decir, en este escenario de temperaturas muy, muy altas, urge a las empresas a eh, tomar más medidas, a analizar... ¿Con lo que yo suelo hacer ante el calor es suficiente o tengo que dar un salto más? Y ese salto más es el que señala de manera bueno amplia a reducir o modificar jornada laboral que puede ser pues a lo mejor paralizar algunos días la actividad. En este sentido es importante que destacaban los sindicatos que como es una cuestión de fuerza mayor por el clima y en la ley de riesgos laborales ya lo recoge así, no se puede afectar al salario de la plantilla, se debe mantener.
0: ¿Y cómo o quién va a determinar que estamos ante una jornada con un clima extremo o con unas temperaturas incompatibles con el trabajo y que, por tanto, es necesario aplicar medidas extraordinarias? ¿Cómo se va a decidir eso?
3: Pues aquí se señala, en un primer momento, de manera bastante genérica, se habla de esas temperaturas extremas o de, de eh, fenómenos climatológicos adversos. Entonces, es verdad que aquí los servicios de prevención de, de riesgos ya lo dicen que desde hace mucho tiempo se estudia y se previene del calor, del estrés térmico, ¿no? Y no es una referencia concreta, ¿no? O sea que es un estudio además que suele tener en cuenta pues, varias variables, tanto los grados como la función que realiza el trabajador, la humedad del ambiente y los servicios especializados tienen indicadores que les advierten, ¿no? De cuándo... La temperatura es demasiado alta. Pero lo que comentábamos es que el gobierno sí que ha puesto como un segundo aviso, como una garantía de que las empresas se pongan un poco más las pilas cuando la EMET eh, lance avisos naranjas y rojos.
0: Pues vamos a pedirle a nuestro compañero Raúl Rejón, nuestro redactor especializado en medio ambiente en el diario.es, que nos explique cuáles son los criterios de la Agencia Estatal de Meteorología para esos avisos o esas alertas que a partir de ahora van a ser más importantes. Hola, Juan Juanlu.
1: La Agencia Estatal de Meteorología lo que tiene son unos criterios que están recogidos en el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Extremos y allí tiene unos umbrales de temperatura para decretar esos avisos que pueden ser amarillo, naranja o rojo y lo que establece son unas temperaturas que se han de alcanzar para disparar esos niveles. No es lo mismo, eso sí, que sean en Córdoba o que sean en Oviedo. Tiene la EMET dividido el territorio español en, en diferentes eh, zonas y entonces, por ejemplo, el amarillo en la zona mm, del sur, los valles del Guadalquivir o los valles del Guadiana, pues ahí para empezar, amarillo tienes que llegar a 38 grados, naranja al 40 y en el rojo eh, a 44 grados. Sin embargo, todo en la costa cantábrica, las zonas alpinas de los Pirineos o los sistemas montañosos centrales, los amarillos en los 34 grados, en naranja a los 37 y el rojo a los 40. Entonces ahí esa mezcla entre temperatura y zona donde se observe esa temperatura. Eh, cuando decretan el aviso amarillo dicen que el peligro es bajo y que la recomendación es estar atentos porque pueden producirse daños moderados a personas y bienes. En el naranja ya dicen hay que estar preparado porque el peligro es importante, hay que tomar precauciones. Y en el rojo hablan de peligro extraordinario y ahí se pide que se actúe según las indicaciones de las autoridades, que son las que tienen esas competencias y, y no viajar menos que sea estrictamente necesario.
0: Vuelvo contigo Laura, una vez que este decreto entre en vigor, ¿qué pasa si una empresa no cumple con las nuevas condiciones de seguridad?
3: Que se enfrenta a, a multas y, y además a las más cuantiosas dentro de las multas laborales. Las sanciones por infringir la prevención de riesgos laborales eh, pueden alcanzar casi en el caso más grave el millón de euros porque claro, está en juego la vida ¿no? de las personas. En ese sentido también en el gobierno destacaban que eh, concretar más las obligaciones eh, de las empresas permite que sea más fácil la actuación de la inspección de trabajo porque ya va a ir a una empresa pidiendo qué tiene usted que decir respecto a la protección y a la evaluación de los riesgos de altas temperaturas qué medidas ha puesto no ha puesto ninguna medida bueno pues tendrá un problema y qué medidas ha puesto si son insuficientes también tendrá que reforzarlas y luego además le ha puesto otra ayuda por así decirlo más que es cuando haya una alerta un aviso de la emet va a ir a las empresas y va a pedir bueno la, la legislación les pide que cuando haya esta situación extrema tienen ustedes que pensar medidas adicionales, todavía más eh, avanzadas. ¿Están haciendo algo? ¿Por qué está funcionando esta obra con 39 grados? ¿no? Eh, facilita su actuación.
0: ¿Y la patronal qué dice de todo esto?
3: De momento no ha reaccionado de ninguna manera, ni en contra, ni a favor. Yo creo que también estarán digiriendo las medidas que se acaban de aprobar. En cualquier caso... Es bueno que frente a otros ejemplos que vemos pues no hayan salido con grandes mensajes negativos. Yo creo que sí que hay más concienciación o se está intentando sobre salud laboral. Se firmó una estrategia hace poco entre los agentes sociales y el gobierno y hay que decir que estas medidas intentan poner el foco en un problema que en muchas ocasiones se ignora con consecuencias fatales es decir, mueren personas que en otras circunstancias tal vez seguirían con todos nosotros porque se enfrentan a unas situaciones extremas entonces yo creo que es algo que entre todos tal vez a veces ha habido falta de concienciación porque somos un país en el que hace calor en verano y de hecho a veces se minimiza, bueno pues no pasa nada porque hace calor, no todo calor es igual, nos enfrentamos a olas de calor a veces muy repentinas que son un riesgo, entonces creo que es bueno que entre todos analicemos esto y veamos cómo lo podemos afrontar.
0: Laura Olías, compañera, muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos...
3: Porque escuchas
1: durante un viaje con muchos túneles, en un avión de muchas horas o en un tren con poca cobertura. En Podimo puedes guardar tus episodios favoritos y escucharlos sin conexión en cualquier momento. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.